0: Selamat pagi umat-umat yang Tuhan kasihi. Mari kita membaca dua bagian kitab suci. Yang pertama dalam imamat fasal yang ke-8 ayat yang ke-30. Lalu kita akan membaca dalam imamat fasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Imamat fasal yang ke-8 terlebih dahulu kita akan membaca ayat yang ke-30. Lalu imamat fasal 9 ayat yang ke-23. Imamat fasal 8 ayat 30 demikianlah firman Tuhan. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mesbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, kepakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Fasal yang ke-9 ayat yang ke-22 dan 23 Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan setelah keluar mereka memberkati bangsa itu lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu dan keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mesbah Kelas seluruh bangsa itu melihat bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah sampai di sini. Pembacaan kitab suci, umat-umat yang Tuhan kasihi, bagian kitab suci yang kita baca ini adalah bagian mengenai pelantikan imam besar. Jadi pada waktu mereka melaksanakan pelantikan imam besar, tetap ada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam imamat fasal yang ke-22 tadi, ada disebut dengan korban penghapus dosa, ada disebut dengan korban bakaran, ada disebut dengan korban keselamatan. Jadi kalau kita membaca bagian ini, maka kita dapat tahu bahwa ada korban yang bersifat rutin, ada korban yang memang bersifat occasional atau khusus tergantung situasi yang dibutuhkan Pada waktu pendamaian, ada namanya korban pendamaian Itu rutin setiap satu tahun satu kali Tetapi ada juga korban pelantikan atau pentahbisan dan ini tidak selamanya Kemudian ada juga yang disebut dengan korban untuk kasus-kasus khusus Seperti pembunuhan Seperti ada korban karena ada ketidakpercayaan antara suami dengan istri Yang harus ditunjukkan siapa yang bersalah dan siapa yang benar Di hadapan Allah Kira-kira seperti itu Maka mereka harus menjalan korban Kemudian ada korban yang bersifat rutin Yang kemarin kita bicarakan ada lima korban Yaitu korban bakaran Korban keselamatan Korban sajian Korban penebus salah dan korban penghapus dosa. Jadi yang kita bicarakan pada kesempatan saat ini adalah tentang imam. Dalam kitab imamat itu diberikan perbedaan supaya kita bisa tahu apa yang dimaksud dengan imam, apa yang dimaksud dengan Lewi, dan apa ini dimaksud dengan imam besar. Jadi Harun adalah saudara Musa, dan memang mereka adalah keturunan Lewi. Tetapi Alkitab berkata bahwa imam besar itu dipegang oleh Harun. Jadi, imam besar itu hanya satu orang, dan imam besar itu ialah Harun. Walaupun Musa adalah pemimpin bangsa Israel, tetapi Tuhan tidak memberikan kepercayaan dan jabatan kepada Musa untuk menjadi imam besar. Kalau kita membicarakan bagian ini, maka kita akan lihat nanti apa hubungannya dengan kekudusan hidup, karena pada waktu kita melihat Kitab Imamat, maka di sana ada imam-imam, imam besar. Itu orang-orang yang ditempatkan Tuhan untuk menjalankan sesuatu kegiatan pelayanan Sehingga dengan demikian bangsa ini adalah menjadi bangsa yang menampilkan hidup yang kudus Sesuatu model di mana mereka itu bersekutu dengan Tuhan Di mana mereka juga menjalankan pelayanan Mereka terlebih dahulu juga harus dikuduskan oleh Tuhan Nah itulah yang kita baca tadi jadi pada waktu kita membaca dalam fase 8 ayat yang ke-30 Maka di sana ada sesuatu seremoni ya. Kalau seremoni itu ada tatanan-tatanannya Ada urutan-urutan, ada liturgi-liturgi Jadi Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat Dalam imamat 8:24, Lalu membubuh sedikit darah pada cuping telinga kanan mereka Pada tangan, pada ibu jari tangan kanan ada darah Lalu menyeremkan darah selebihnya pada mezbah ada ambil darah, lalu dikasih di kuping, dikasih di tangan, dikasih dengan ibu jari. Ini menunjukkan bahwa seluruh tubuh itu dipersembahkan untuk Tuhan, disucikan untuk Tuhan. Jadi bukan hanya kemahnya menjadi kemah suci. Bukan hanya korbannya menjadi korban yang harus disucikan bagi Tuhan. Bukan hanya ritualnya atau seremoninya yang harus suci. Tetapi bangsa itu pun harus menjadi bangsa yang suci. Dan imam-imamnya menjadi imam yang suci Dalam kesempatan pagi ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dulu perbedaan Dapat memahami apa itu imam, imam besar dan lewi Kalau kita membaca bagian kitab suci maka kita temukan Orang lewi adalah orang yang dihususkan bagi Tuhan Karena mereka itu adalah orang yang dicatat sebagai pengganti daripada anak-anak sulung Yang harus melayani Tuhan jadi orang Israel itu dibebaskan dari Mesir dengan 10 tulah dan pada waktu keluaran pasal 14 15, Tuhan sudah mengatakan bahwa anak sulung itu adalah kepunyaanku. Itu sebabnya pada waktu orang Israel keluar di perbudakan Mesir maka Tuhan membunuh anak-anak sulung baik anak sulung manusia maupun hewan ternak. Sehingga pada waktu kita membaca orang Israel keluar dari Mesir, maka semua anak sulung dari suku-suku Israel, anak sulung dari Yehuda, anak sulung dari Ruben, anak sulung dari Dan, anak sulung dari Naftali, semua anak sulung itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi karena kondisi ini tidak mudah, maka Tuhan menetapkan satu suku yang namanya suku Lewi suku Lewi itulah menjadi pengganti daripada semua anak-anak sulung tetapi kalau kita baca dalam bilangan fasal yang ketiga, terdapat kelebihan di mana jumlah anak sulungnya orang Israel lebih banyak dibandingkan secara keseluruhan jumlah suku Lewi, kelebihannya adalah 273 orang jadi apa yang harus dilakukan? maka mereka harus membayar uang tebusan persembahan kepada Allah harus menutupi kekurangannya dengan uang tebusan. Jadi ini sangat ketat sekali. Ini adalah tuntutan Tuhan untuk menunjukkan, menggambarkan, mensimbolkan bangsa ini harus menjadi bangsa yang kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi orang Lewi itu tugasnya adalah ngurusin kemah suci, ngurusin tiang, ngurusin tirai, membawa, mengangkut, membongkar, memasang. Jadi mereka ini semua adalah kerja-kerja kasar ya. Dari Suku Lewi ada namanya Bani Kehat Ada Bani Merari Jadi mereka itu adalah anak-anak daripada Lewi Kerjanya adalah kerja kasar atau kerja yang berat dalam kemah suci Tetapi walaupun orang-orang ini adalah orang-orang yang setelah ditunjuk Tuhan Orang Lewi tidak boleh untuk menjalankan ibadah dalam kemah suci. Yang boleh menjalankan ibadah dalam kemah suci adalah hanya imam-imam saja. Jadi walaupun adalah orang Lewi, tetapi hanya imam-imam. Tidak boleh semua orang Lewi itu menjalankan ibadah. Membakar korban, menyembelih korban, menyiramkan darah ke mesbah, dan kemudian masuk ke dalam ruang Kudus itu hanya imam-imam Tidak boleh orang lewi Orang lewi hanya kerja kasar Bongkar pasang Pasang tenda, buka tirai Bersihkan, siapkan roti Dan seterusnya Mereka hanya bekerja untuk mempersiapkan Dan kerja kasar waktu bongkar dan pasang kemah suci Tetapi untuk menjalankan Kebaktian itu hanya imam-imam Dan imam-imam itu Hanyalah keturunan harun Dan kemudian Imam besar hanya satu Jadi imam besarnya Harun Imam adalah anak dari Harun Sedangkan Harun dan anak Harun adalah keturunan Lewi Tetapi ada lebih banyak lagi orang Lewi Saya rasa kita bisa dapat membedakan ketiga istilah ini Orang Lewi, imam, dan imam besar Jadi pada waktu kita membaca imamat fasal 8 itu adalah pentahbisan imam imam dan nanti ada namanya imam besar beberapa ayat barangkali tentang hal ini kita baca keluaran fasal yang ke 28 ayat 1 dan fasal 29 Keluaran fasal 28 adik 1 Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan Anak-anaknya datang kepadamu Dari tengah-tengah orang Israel Untuk memegang Jabatan imam bagiku Harun dan anak Harun Yakni Nadab Abihu Eliazar dan Etamar Jadi mereka hanya Tertentu yang disebut Sebagai imam yang Melayani di dalam kemah suci Bukan orang Lewi Kemudian, mereka orang lewi, tapi bukan orang lewi secara umum, tapi secara khusus hanya keluarga atau keturunan Harun. Keluaran pasal 29 ayat 1, inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka jadi bukan hanya bangsanya yang harus kudus bukan hanya korbannya dan kemahnya harus menjadi suci tapi imam yang menjalankan juga harus suci inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka menguduskan mereka jadi dikuduskan dulu barulah mereka memegang jabatan imam bagiku kemudian ada korban ambillah seekor lembu yang tidak bercelah dan seterusnya Maka kita melihat dalam hal ini Bahwa tuntutan kekudusan Allah itu Kepada semua pihak Baik tempatnya harus menjadi tempat suci Kemah suci Baik bangsanya menjadi bangsa yang kudus Baik korbannya Korban yang kudus Disucikan, dikuduskan Tidak boleh bercacat, bercelah. Kalau nanti kita akan baca dalam pasal selanjutnya, setelah pasal 10, maka kita temukan adalah makanan haram dan halal. Jadi dalam hal makanan, ada binatang yang halal, tetapi mungkin bercelah. Tetapi dalam hal korban, binatang itu bukan saja harus halal, tapi juga harus tidak bercelah. Adalah tuntutan, tempatnya harus kemah yang suci, bangsanya Bangsa yang kudus Korbannya korban yang kudus Imam-imamnya yang menjalankan kebaktian Haruslah juga kudus Tidak ada satu tempat pun yang tidak kudus Karena Tuhan itu kudus Haruslah kamu kudus Sama seperti aku kudus Kata Tuhan Karena kita adalah bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah Itulah sebabnya dalam Ibrani fasal yang kedua dikatakan bahwa Kristus, Kristus dia yang menguduskan kita, kita juga yang dikuduskan olehnya, kita itu disebut diikat menjadi satu dengan Kristus oleh karena korbannya itu maka kita menjadi saudara. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan ke-11, sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, menyempurnakan Yesus, yang memimpin kepada keselamatan dengan penderitaan, ayat yang ke-11, sebab ia yang menguduskan, dan mereka yang dikuduskan Kristus, Allah dan kita Yang menguduskan dan kita yang dikuduskan Mereka semua berasal dari satu Satu huruf besar yaitu dari Allah Itulah sebabnya Ia, Yesus tidak malu menyebut mereka saudara Jadi apa yang mengikat kita dengan Kristus Yaitu pengudusan Apa yang mengikat kita dengan Allah Yaitu kekudusan Bukan karena saya lahir sebagai orang Kristen, bukan karena saya ada dalam keluarga Kristen, tapi kekudusan pesan yang ditunjukkan Allah setelah mereka keluar dari Mesir adalah mereka beribadah kepada Tuhan, tapi bukan sembarang ibadah, bukan sembarang kebaktian yang penting. Kita di padang gurun, kita nyanyi-nyanyi, kita tepuk tangan. Ya sudahlah, puji Tuhan, Haleluya, tidak. Mereka diberikan peraturan-peraturan tempatnya. Harus begini, pelitanya, kemanya, tiangnya, kandilnya, papannya, rotinya, dan semua minyaknya harus begini Karena itu mencerminkan kekudusan, mengekspresikan kekudusan di hadapan Allah Dan biarlah kita tahu, bukan hanya tempatnya, tapi bangsanya bangsa yang kudus Korbannya korban yang kudus Imam pelaksana kebaktian juga adalah orang yang kudus Marilah kita berdoa